0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. Luis Miguel González. Economía.
1: Luis Miguel González, ¿cómo estás?
0: Encantado de estar contigo, Ana Francisca. Oye,
1: a ver... Eh, temas importantísimos Va, vamos a hablar primero sobre el tema del maíz transgénico y del glifosfato eh, que eh, el presidente López Obrador firmó finalmente el decreto que ordena revocar los permisos eh, tanto para el uso de maíz transgénico transgénico como del glifosfato eh, ¿cuál es tu visión de esto?
0: hay una parte de la historia que parece increíble pero es tal cual el decreto de 2020 no solo causó controversia por lo que decía, sino por lo mal redactado que estaba. Era muy confuso. Cuando digo esto, la propia secretaria de Economía, Raquel Buenrostro decía, "Bueno, un asunto es que había una intención que el propio texto volvía muy confuso. Pues hay que volverlo a redactar." ¿Qué es un decreto que sale publicado ayer? hay una diferencia clara en México es autosuficiente en maíz blanco y básicamente dice, se prohíbe cualquier importación de maíz que directamente tenga que ver con uso humano. Fundamentalmente estamos hablando de maíz blanco para masa y tortillas, mm -hmm. en donde las importaciones no existen. Mm -hmm. Y se prohíbe... Y solo se permitirá importación de maíz genéticamente modificado cuando se trate de uso industrial o de consumo animal, vamos a decir pecuario. Esta clarificación apuesta a que con esto se diluya o se minimice el conflicto con Estados Unidos. Estados Unidos básicamente es nuestro mayor proveedor de maíz. Amarillo para uso industrial y pecuario y aparentemente no tendría una gran afectación. Uh -huh. eh, ¿Por qué es tan relevante esto? Pues porque estamos hablando de miles de millones de dólares claro. y de industrias completas Muchísimo que se dinero. mueven en esto.
1: Muchísimo. No solo
0: es alimentación del ganado o, o uso industrial, sino industrias como la farmacéutica que para las cápsulas y otras cosas utiliza derivados de maíz que donde puede haber mucho más afectación a la larga ya con el nuevo decreto, está en el glifosato. Sí. El glifosato, creo que muchos de los que nos están escuchando lo saben, es un, un químico que se utiliza para matar hierba mala, para limpiar, digamos, todo lo que hace complicar la cosecha y hay mucha polémica respecto a cuánto daño hace, si hace daño o no, pero lo cierto, y eso es lo más delicado, que no hay un sustituto natural o un sustituto fácil para el glifosato. Sí. Se dice que hasta 40% de, del campo utiliza como herbicida el glifosato. Hay que recordar que el glifosato... En algún momento era un producto de una marca, Monsanto, que luego compró Bayer, pero la patente de alguna manera ya se usa para muchas otras marcas. Y tengo la impresión que el propio decreto, cuando dice, bueno, y le tocará al Conacyt desarrollar alternativas uh, para pues digo, nomás espero que sea mucho más eficaz que la vacuna patria, por ejemplo, los ventiladores.
1: Bueno, este, pues si, si sigue en contra de la ciencia neoliberal, lo que sea que eso signifique, sí siento que va a tardar un poquito, mi querido Luis Miguel.
0: Totalmente. Eh, el decreto es muy, muy importante, insisto. Es maíz, es glifosato. Del, lo de la nueva redacción del decreto es como para un curso de redacción de prepa o de facultad es decir, todo lo que puede provocar un decreto mal redactado, uh
1: -huh.
0: en términos de confusión, en términos, para ser un término coloquial, la cantidad de borucas que derivaban de, de, del decreto tal cual está redactado. Estamos hablando de un decreto del 2020 que se volvió muy relevante en los últimos meses porque iba a entrar en vigor, luego se decía, bueno, se soluciona mandándolo a 2025. Estados Unidos con toda razón decía... No no es un asunto de posponerlo uno o dos años, sino de que quede claro de qué se trata y eventualmente, a partir de tener más claridad, saber si vamos a demandar, si vamos a irnos a un panel. Eh, México es el mayor importador del mundo del maíz de parte de Estados Unidos. Estamos hablando de miles de millones de dólares, alrededor de 5 mil millones de miles de empleos en el campo de Estados Unidos, un tema electoralmente muy delicado, y tengo la impresión que con lo que ponen en la mesa ayer, cuando menos hay más elementos para sentarse. Lo hemos conversado en otro momento, Ana Francisca, eh, si bien es cierto que hasta ahora no hay pruebas de que el maíz transgénico haga daño, es un invento un descubrimiento relativamente nuevo en términos de, pues, de desarrollo de la ciencia tecnología y debemos estar todo el tiempo los científicos que descubren no digamos no es, no hay una verdad definitiva y por lo pues, pronto pues nos corresponde más bien le corresponde a los gobiernos tomar las decisiones con los criterios científicos y no, no ideológicos, pienso yo.
1: Bueno, pues <ríe> totalmente, eh, totalmente. Oye, a ver, eh, eh, Aeromar, se acelera el fin, se acerca el fin de Aeromar, este punto. En un par de días podría suceder que ya no exista Aeromar.
0: Totalmente. No es una aerolínea grande en el sentido de... no es una aerolínea que cubre el territorio nacional, pero quizá por eso tiene una importancia que va más allá de lo simbólico, hay rutas que solo cubre Aeromar, y eh, atiende por ejemplo Colima pues muy, lo, muy local ¿no? perdón,
1: muy local, es un tema sí. de rutas muy locales pues,
0: que, que quienes viven en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey pues dirán bueno finalmente nosotros estamos cubiertos hay varias aerolíneas, pero hay zonas del país en donde son pocas aerolíneas, pocos vuelos, y en esa categoría entre Aeromar son nueve aviones, quince rutas. Eh, la cantidad de deuda que tiene hace muy difícil pensar que va a haber una solución. Le debe a los trabajadores, le debe a los aeropuertos por servicios aeropuertuarios, le debe a los mismos aeropuertos por todo lo que tiene que ver con abasto de gasolina, bueno, no gasolina, turbocina. Y, por supuesto, debe impuestos, podemos asumir que debe también todo lo que tiene que ver con cuotas a las instituciones como tipo Infonavit, etcétera. ¿Cuál es el tema para mí? No ha habido un rescate creíble de Aeromar, y como dicen en inglés, es el canario en la mina. De alguna manera, siendo una aerolínea más vulnerable, más frágil, nos da una idea de la fragilidad, de la vulnerabilidad de las aerolíneas mexicanas en un contexto en el que se está discutiendo, en algunos casos tomando decisiones que pues de alguna manera se pueden tomar muy fácil, pero las consecuencias pueden ser muy pesadas. Me preocupa Aeromar por la gente que trabaja ahí, claro, claro. pero también por lo que nos dice de lo que puede pasar con el, con la industria de aviación comercial. Hay que recordar eh, tenemos dos... Bueno, quebró Interjet y sería la segunda aerolínea que quebra desde la pandemia. No es solo por un asunto de la pandemia, tiene que ver con modelos de negocio, con visión empresarial. Es una industria que requiere muchísimo dinero, es una industria intensiva en cuestiones financieras, mercadotecnia, tecnología, no están pudiendo.
1: Bueno, pues tremendo lo que puede suceder. En... De aquí al jueves, ¿no? Tienen de aquí al jueves, me parece, para para presentar, digamos, un inversionista que pues no, no, no se sé ve ni de dónde salga.
0: Pues eh... No sé si te quieras contar con tus amigas, Ana Francisca.
1: <risa> traes cambio, Luis Miguel. Traes cambio. que
0: tengas guardados. <risa>
1: La, la, la deuda por ahí por eh, por ahí por ahí leía más de 700 millones, ¿no?
0: Solo si consideramos deuda a ser... trabajadores y deuda aviación. Pero además tiene, ah, quiero decir, aeropuertos y servicios auxiliares. Pero además tienen la deuda que implican los aviones, hay que recordar, son, son empresas que propiamente no compran los aviones, sino los rentan en un, en un esquema de crédito. La deuda completita supera los cinco mil millones de pesos. Bueno, pues ahí está.
1: Eh, ya lo, ya lo conversaremos. Gracias, Luis Miguel. Te mando un abrazo.
0: Abrazo, Ana Francisca, buena tarde. La tercera de MBS Noticias.